0: Olá, você está ouvindo o PodFem, o podcast do Instituto Baiano de Direito e Feminismos. A cada episódio, recebemos convidadas para tratar sobre assuntos que se alinham com a pauta jurídica e interseccional. Para conhecer mais sobre nossos projetos, acesse ibadefem.com.br ou siga o Ibadefem no Instagram. Confira a seguir mais um episódio incrível. Eu me chamo Lise Borges e nesse episódio entrevistaremos a advogada Fabiane Borges. Como disse, Fabiane é advogada, especialista em processo civil pela Unifax, em direito eletrônico pela Escola Paulista de Direito, em compliance pelo IBCC CRIM Coimbra, e tem formação avançada em ciberespaço também por Coimbra, é membro do IAPP, da International Association of Privacy Professionals, do INDP, Instituto Nacional de Proteção de Dados, da ISOC, Internet Society Brasil, cofundadora do capítulo Salvador, do Legal Hackers, e da Alt Mais, coletivo de mães e cuidadoras de autistas. Fabiane também é mãe e é um prazer estar falando com ela hoje. Fabiane, nós somos muito fãs do seu trabalho, é uma honra recebê-la em nosso instituto.
1: O prazer é todo meu, meninas, Lise, principalmente, por estar no IBATEFEM, por fazer parte dessa, desse grupo massa e pelo convite para estar aqui falando hoje um pouquinho sobre o autismo e como ele impacta e, e faz parte da nossa vida também.
0: Fabiane, primeiro gostaríamos de te conhecer um pouquinho. Divide com a gente sua experiência como mulher, Mãe, advogada e militante anticapacitista, além de defensora do direito das pessoas com deficiência.
1: Bom, vamos lá. É, eu sou mãe de um menino de 13 anos, Nando, autista, diagnosticado desde um ano e 11 meses. E esse diagnóstico me trouxe primeiramente para um beco muito escuro, é, ao lado do da lixeira, me sentindo a pior pessoa do mundo, a culpada de tudo. E com o tempo eu fui percebendo e ouvindo outras mães, outros autistas, de que aquele beco não era bem um beco, né? era uma estrada. E nessa estrada, outras mães, outros autistas, outros ativistas já haviam passado e colocado um poste, um posto de gasolina e tinha dado certos apoios é, que faziam a gente enxergar um pouco mais o, o, o caminho dessa estrada. Né? Então, essa pavimentação foi feita por outros que vieram antes de mim. Com o tempo, é, eu entendi que eu também faria parte daquele, daquela estrada, né? jogando luz, sendo um pouco de farol, sendo um pouco de oficina para outros carros autismos, digamos assim, que estivessem chegando estivessem entrando nessa estrada. Então, é, eu costumo dizer que quando nasce um diagnóstico, nasce também uma mãe ativista, porque a gente acaba tendo que lutar por muita coisa. É, no meu processo, o caminho foi muito engraçado, porque era sempre é, dirigido a mim como se como se meu filho fosse um caso de sucesso, né? Então, as pessoas dizendo, olha, eu conheço uma amiga minha, ela tem um filho autista, ela sabe muito. Fala com ela, fala com ela, fala com ela, fala com ela. E esse fala com ela foi fazendo com que a gente também fosse ajudando outras pessoas, contando o que, é que a gente tinha feito. E isso foi me levando cada vez mais para o ativismo também. É engraçado porque essas ajudas são de várias ordens, né? E com o tempo, ao longo desses 12 anos aí de caminhada, é, eu comecei a perceber que eu precisava ajudar como advogada, eu precisava, às vezes, ajudar como mãe, às vezes eu precisava ajudar né, como psicóloga, mesmo sem ser, mas mais na acolhida e na escuta. E isso vai fazendo a gente enxergar o quanto falta ainda, quanto falta de política pública, o quanto o mundo ainda é capacitista, o quanto as pessoas com deficiência ainda são vistas e utilizadas como modelos de, de motivação. É, e isso vai fazendo com que você agregue mais pessoas e vá ajudando e vá tentando replicar esse conhecimento. E assim nasceu Outmais, né? Era um grupo de WhatsApp de mães da escola, onde meu filho estuda, que queriam dividir mesmo as, as angústias, as dúvidas, as preocupações, os medos. E esse grupo, eu entrei no grupo e o grupo e fui trazendo mais mães que me procuravam, e o grupo foi crescendo, crescendo, crescendo e virou esse coletivo que está no Instagram, que está nas redes sociais, que tenta acolher hoje mais de 500 famílias, tem um alcance de mais de 10 mil pessoas no Instagram e que leva a informação científica para todas as pessoas que se disponham a ouvir né, e conhecer um pouco mais do transtorno do espectro autista. Além disso, paralelo a isso, né, eu sou advogada de formação e muitas mães chegavam para mim como demandas, com demandas jurídicas, então abri uma nova frente também de ajuda né, do ativismo. E aí a gente segue, nesses né, 13 anos, esses 12 anos, ajudando pessoas que procuravam e pediam ajuda.
0: Sabemos que já conquistou, enquanto advogada, decisões importantes em prol das pessoas autistas, como, por exemplo, a redução de jornada de trabalho para pais e mães. Você poderia explicar como que funciona essa redução? Essa conquista ela poderia ser obtida, por exemplo, para servidores federais ou estaduais, cujo estatuto não faça essa previsão? E como é que fica também a situação de quem é seletista? Isso também pode ser implementado? Como advogada, por grande sorte,
1: nunca perdi um processo assim mais relevante. E as decisões mais procuradas nesse, nesse meio são aquelas ligadas à redução de jornada dos servidores, né? que são pais e mães de autistas, mas também com brigas de planos de saúde, enfim. No caso das reduções, a conquista ela veio através da lei Romário, que alterou o artigo 98 da, do Estatuto dos Servidores Públicos Federais e permitiu que uma redução que já havia sido prevista para pessoas com deficiência no serviço público também se estendesse para, para os pais. Né? É, e com isso, a gente começou a ser muito demandado para que essa interpretação uh, da lei do Estatuto de Servidores Públicos Federais fosse aplicada de uma forma extensiva para os servidores estaduais e municipais. E, e com isso o, o, o judiciário de um modo geral veio entendendo com base na Convenção dos Direitos eh, Humanos, com base na Convenção eh, Internacional das Pessoas com Deficiência, com base na própria Constituição Federal, do princípio da, da dignidade humana e mesmo a, do acesso à criança, à educação e à saúde, de que, sim, era um, um, uma decisão possível. É, a jurisprudência é muito pacífica em relação a essa redução. Nós costumamos pedir uma redução de 50%, porque é desumano com pais e mães o trabalho, né? Uma jornada de oito horas, de seis horas integral e ainda um filho com deficiência para cuidar. E uh, no, no âmbito dos, dos servidores seletistas, né, é possível a, a extensão desse, desse entendimento para aqueles seletistas que são empregados públicos. Entretanto, nós ainda não vemos essa iniciativa ser aplicada a empregados da iniciativa privada, por assim dizer, né? aqueles que não são concursados. Seria um avanço muito grande, mas isso também depende de políticas públicas para essas empresas, porque se a gente imaginar que um, um, um salão, por exemplo, né, que tem três funcionários, possa dispensar um né, por 50% do tempo e ainda recolher toda... a a carga tributária e trabalhista e previdenciária, também há uma dificuldade de se imaginar esse cenário. Gostaríamos muito que isso acontecesse e acho que isso algum dia vai acontecer, depende da, da política pública para isso.
0: Estamos acompanhando o julgamento dos embargos no recurso especial sobre o rol da ANS pelo Superior Tribunal de Justiça e gostaríamos de saber sua opinião sobre o assunto. E como funciona na prática o acesso para terapias por quem não tem convênio ou possibilidade de pagar particular?
1: Então, o julgamento é, pendente né, nos embargos ah, que estão no STJ, embargos de divergência, no recurso especial que estão no STJ, sobre o rol taxativo da ANS é de suma, de suma importância que venha positivo. É, não só para autismo, mas se a gente considerar que procedimentos inovadores para pessoas com câncer, para doenças autoimunes, para tratamentos caríssimos, como, por exemplo, esclerose miotrófica ou, ou outro tipo de, de condição de saúde, é, será algo que obstacularizar, obstacularizará o acesso ao tratamento dessas pessoas. Né? Então, a definição sobre a interpretação de ser o rol da ANS taxativo ou exemplificativo, ela afeta todo mundo, ela não afeta só as terapias das pessoas autistas. Um, os convênios, eles precisam entender que eles pagariam muito menos, teriam um custo muito menor se eles investissem no treinamento e capacitação dos profissionais que prestam serviço, do que se eles simplesmente se fechassem, como eles se fecham, a negar as terapias, né, então a gente segue na torcida é, para que esse entendimento seja mantido, né, hoje o entendimento majoritário é da terceira turma, de que o rol é exemplificativo, meramente exemplificativo, e isso tem um reflexo muito grande em outras áreas, porque se você transporta do plano de saúde para o SUS, se você não consegue ter acesso no SUS, as terapias com evidência científica, baseadas em evidência científica, como, por exemplo, a terapia ABA, análise aplicada do comportamento. Então, se a gente consegue manter o rol exemplificativo, consegue levar isso para inclusão no rol um, de procedimentos da ANS, consegue fazer uma mudança no Conitec, que é quem decide o que é que o SUS deve ou não deve cobrir, a gente tende a melhorar o atendimento das famílias que não têm convênio de saúde e que precisam do SUS para tratar seus filhos.
0: Sabemos que muitas escolas não estão comprometidas com a inclusão, não fornecem acompanhantes e com a pandemia a situação parece ter se agravado. Quais são os desafios na educação de uma criança autista? É, bom, a questão da escola
1: também é algo complexo, envolve... Políticas públicas de capacitação dos professores. A gente ouve muito em encontros e palestras e vê sempre a presença de professores, principalmente da, das escolas públicas, é, em busca de conhecimento de como eles podem fazer a inclusão dessas pessoas autistas. E, com certeza, com a pandemia, isso tudo de, de, se agravou demais, mas os desafios são inúmeros. A gente tem... Escolas que negam a inclusão sobre a alegação de que já existem outros autistas ou que a quantidade de autistas na sala de aula é limitada. Isso não existe na lei. A gente tem escola que não quer se responsabilizar ou não tem verba suficiente para se responsabilizar pelo fornecimento de acompanhante terapêutico especializado para aquele aluno autista. A gente tem escolas que, não, que parecem né, não ligar para esse assunto... Uh, falta muita coisa, mas falta principalmente a capacitação. A gente sente que os professores eles não sabem como fazer. E, Enfim, essa parte é um pouco mais complexa. Eu costumo dizer que no Brasil a educação não é inclusiva, é ilusiva, né? ou não é, é educação iludida. A gente ainda tem um longo caminho para percorrer, tanto na parte do acolhimento, quanto na parte da capacitação, quanto na parte do exercício dos direitos das pessoas com deficiência e de modo geral. No caso do autismo em específico, é, a gente pode ter pessoas com é, necessidade de adaptação do conteúdo, necessidade de adaptação da forma, e algumas com necessidade de adaptação de forma e conteúdo. E a compreensão de que você viu um autista, você viu um autismo, né? que aquela manifestação do transtorno em outra criança, em outro aluno, vai ser diferente, é que é talvez o maior desafio. Uma comparação que eu costumo fazer, por exemplo, é que uma criança que tem deficiência auditiva, ela muito provavelmente vai precisar de um... Eh, tradutor de língua eh, de libras. Né? Ah, uma criança seca, com deficiência visual, vai precisar do braille. A criança no espectro autista vai precisar de várias coisas. Ela vai precisar de um mediador para fazer a integração com outras crianças, ela pode precisar de um terapeuta ocupacional para fazer a integração sensorial, enfim, ela vai precisar de um psicólogo para fazer a mediação, e a escola tem que estar preparada para tudo isso, e as escolas não estão. Muitas escolas particulares querem o lucro, querem o benefício de trabalhar com o comércio da educação, mas não querem se adequar, não querem é, entender as demandas desse universo. Muitas escolas públicas têm a disponibilidade, têm a boa vontade, mas faltam os recursos e falta a capacitação para que professores, educadores, pedagogos, de modo geral, possam permitir a inclusão daqueles, daqueles alunos da rede estadual e municipal.
0: As mães de crianças autistas são marcadas pela sobrecarga no trabalho de cuidado, principalmente se nos atentarmos ao número alarmante do abandono dessas crianças pelos pais. Poderia falar um pouco mais sobre isso e como nós, mulheres, podemos ser uma rede de apoio? Em outras palavras, Fabiane, como podemos apoiar essas mães?
1: É A, a exaustão realmente marca demais as mulheres autistas. Uh... Que são mães de crianças com deficiência de um modo geral e as mães do transtorno do espectro autista elas são marcadas pelo cansaço, pela falta de rede de apoio. Tem um estudo da Universidade de Wisconsin, nos Estados Unidos, que diz que o cortisol das mulheres que são mães de crianças autistas é idêntico em níveis aos de soldados que, estão no front, que estavam né, no fronte do Afeganistão ou do Iraque. Ou seja, nós sofremos do mesmo estresse que um soldado de guerra sofre. E aí é, é, é muito abandono por parte dos pais, é muito negacionismo por parte do resto da família e a sobrecarga realmente acaba muito nas costas da mulher, principalmente da mulher negra, porque, sem dúvida alguma, a gente não tem como falar de deficiência e não fazer uma, interse uma intersecção com o racismo. A gente, em, em crianças negras, tem estudos também da, da revista Spectrum que mostram que é, são indivíduos que levam seis vezes mais tempo para ter diagnóstico, oito vezes mais tempo para ter acesso às terapias. Então, imagine esse conjunto todo nas costas de uma mulher sozinha, né, sem nenhum apoio. É absurdo, é... é muito comum ver mães com transtornos de saúde mental, depressão, ansiedade, uh, fruto da corrente né, desse cansaço. E aí as pessoas que me perguntam né, exatamente sobre isso, eu sugiro que você lave um prato, né, forre uma cama, varre uma casa, uh, pegue aquela criança e leve para terapia, ou pegue aquela mãe e leve para tomar um uma cervejinha, fazer a unha, cuidar do cabelo, tomar uma água de coco, comer uma carajé, dar um mergulho no mar, fique com aquela criança, né? crie um vínculo com aquela criança, porque a gente sabe que muitos autistas não são oralizados, então eles precisam de comunicação alternativa assistida para falar, e a pessoa que for fazer aquele cuidado, ainda que momentâneo, precisa entender como se comunicar com aquela criança, dê a ajuda que for possível, que estiver ao seu alcance, dê ajuda material, dê ajuda física, de presença mesmo, de uma atividade interna da casa, colabore com uma terapia, tire aquela mãe daquele momento. Hoje eu estava vendo um meme na internet, né, dizendo que podiam criar um BBB para as mães né, irem lá só descansar. Né? Quem ficasse mais tempo ganhava, porque descansou muito tempo. E é exatamente isso, a gente quer ter qualidade de vida, a gente precisa também se cuidar, a gente só cuida de alguém que está bem, é, a, a teoria da máscara de oxigênio, né? Quem já voou de avião sabe que, que o alerta na despressurização é de que coloca a máscara de oxigênio primeiro em você para depois colocar na sua, na criança que estiver ao seu lado, e é exatamente isso, a mãe que não tá bem na cabeça, que não que tá muito cansada, ela vai ficar mais nervosa, mais impaciente, ela não tem condição de cuidar daquela criança sozinha, e ela sofre com isso, ela entra em estado de sofrimento mesmo, e adoece mentalmente por conta disso. Então, se você é psicólogo, ofereça um tratamento para aquela mãe, uma ajuda, uma escuta, um café, um bolinho. <risos> né, o você que você gosta de café com bolinho. É, seja, esteja e seja para aquela mãe o que você puder ser e estar para aquela mãe. Então, se você quer ser rede de apoio para essa pessoa... Dê aquilo que você tem a dar, mas tenha certeza que o que ela mais precisa de você é um pouco do seu tempo, do seu acolhimento e às vezes ser retirada daquele universo de exaustão.
0: Fabiane, para arrematar, gostaríamos que deixasse uma mensagem para todas as pessoas que nos escutam, sobretudo hoje, véspera de um dia tão importante, que é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, no dia 2 de abril, o que é que você pode deixar de mensagem para a gente?
1: Hoje, por conta do Dia Mundial da Conscientização do Autismo, essa semana é uma semana movimentada e as pessoas né, costumam fazer muitas perguntas. É, e eu acho que o que eu tenho para dizer é exatamente o que eu escrevi hoje em algumas, alguns lugares. Né? Quando a gente recebe o diagnóstico do autismo, a gente se vê num beco escuro, mal iluminado, do lado de uma lata de lixo, ou, às vezes, mesmo dentro da lata de lixo, se sentindo a pior mulher do mundo, se sentindo a pior mãe do mundo, se culpando por tudo, e num beco sem saída. Esse beco, além de escuro e mal iluminado, ele não tem saída. E você fica nesse beco muito tempo. Você se sente nesse beco muito tempo. Você se questiona muito. E muitas mães, às vezes, não conseguem nem sair. Mas, ao longo do tempo, você vai vendo uma luzinha acender ali, outra aqui... aí passa uma mãe na rua e fala... não fica aí nesse beco não, não fica aí nessa lixeira não... pera ainda, não é assim não... vem cá, ó, vamos entrar aqui nessa estrada... que eu vou te ajudar a seguir por ela... e aí você descobre que... ser mãe de uma pessoa com deficiência... é pegar um carro... numa estrada que você não conhece... que no começo é super esburacada... escura, sem luz mas que com o tempo, com as informações corretas, e principalmente graças às que vieram antes de nós, você vai vendo uma luzinha ali, um farol mais à frente, um posto de gasolina, uma oficina, a estrada vai deixando de ser mais esburacada, ela passa a ter umas ladeironas assim, super íngremes, daqui a pouco ela tem umas descidas que dão frio na barriga, mas ela também tem umas vistas muito bacanas e, no final das contas, você que não tinha nem mapa, nem GPS, vai descobrindo que o importante é só seguir nessa estrada e que ela vai levar ao mesmo lugar das outras estradas das outras mães. Ela só é, às vezes, um pouco mais complexa, um pouco mais longa e diferente, mas não, não deixa de ser uma estrada, não deixa de ser uma jornada, não deixa de ser um caminho a ser seguido. E aí o que eu acho que eu deixo de informação é, é isso, você não está num beco sem saída, você não está na lixeira, você só precisa seguir. Não tenha medo, não, que em algum, olhar, algum, em algum momento você vai olhar para frente da estrada e vai ver que o caminho valeu a pena, que a vista era bonita e que só tinha essa, essa, esse caminho para seguir mesmo. É isso. Muito obrigada, Liz, pelo convite. Desculpem, vocês devem estar ouvindo o ronco do cachorro aí de fundo, mas é porque ele trabalha junto comigo. Obrigada pelo espaço, pela oportunidade, e espero que todas as mulheres que estiverem né, me ouvindo agora possam ser rede de apoio para outras mães de pessoas com deficiência. Obrigada e um beijo.
0: Muito obrigada, doutora Fabiane, pela sua participação. Ficamos muito contentes por ter topado esse projeto conosco. Sabemos né, e somos honradas pelo fato da doutora também integrar o nosso instituto. Sabemos que a senhora tem apoiado muito a divulgação das informações, trazendo conscientização e, enfim, essa luta é contínua, mas também é conjunta. Muito obrigada e a gente, de fato, espera que essa mensagem chegue, essa informação Chega muito mais pessoas. Muito obrigada e até o próximo episódio, gente. Ficamos por aqui.